0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira, hoje é dia 18 de nove de 2020, sexta-feira. É, vamos lá, mercado congestionado lá fora, né? expectativas aí de pacote é, a ser anunciado pelo Fed, Estados Unidos ou não. É, ontem saiu a notícia de que os Estados Unidos, o, o, no caso o presidente Trump estava negociando com a oposição é, para ver se eles aprovavam ou não o um pacote de estímulos. Né? Mas o mercado segue em, em stand-by né? Em aguardo Então a S&P 500 uh, Teve uma queda A gente teve um descolamento tá? Ontem é, Do Brasil em relação ao mundo Lá caiu tá? S&P 500 menos 0.84 Dow Jones menos 0.47 Nasdaq menos 1.27 E agora de manhã Eles estavam subindo A gente tá meio que caindo de lado Ali é, e o S&P 500 VIX agora de manhã, que é aquela correlação inversa, né? mede a volatilidade da, das opções lá. Uh, tem uma correlação inversa, ou seja, o S&P 500 sobe e o S&P 500 VIX cai. Né? Lá estava caindo agora menos 1,47%. Uh, e aí prevalece então na bolsa esse temor né? de não sair um pacote de estímulos. Mas também é, uma dúvida é... Se a gente vai ter um pacote de estímulos Mais injeção de moeda no mercado né? O que, que o Fed está vendo Que o mercado Talvez não esteja vendo E alguns analistas falando que vão depen A gente vai depender é, Mais ou menos tá, é, Cinco anos Para a gente se recuperar Dessa crise toda E dentre eles aí é Carmen Reinhardt Que é o economista chefe do Banco Mundial ele vem nessa Nessa Ideia de que a gente demorar Já 5 anos para a gente se recuperar dessa crise toda Em relação à Ásia O, o CSI 300 da China alta de 2.25 O COSP da Coreia alta de 0.25 HK50 de Hong Kong alta de 0.50 Né, índice de UK Japão alta de 0.18 tá, Tudo agora pela manhã Tá O CSI 300 que é da China tem está tentando se recuperar tá, a partir das medidas de estímulos do governo chinês é, existe um, uma série de questionamentos se uh, e, e também quanto à estratégia dos chineses da necessidade deles é, quanto a petróleo e insumos né a princípio por essa política mais intervencionista tá deles gerar um pib público é, eles estariam aproveitando a queda de certas commodities, principalmente de petróleo, e comprando bastante tá? é, para tentar fomentar tá, através de medidas né, do próprio governo, né, de investimento em infraestrutura, enfim. Em relação à Europa, o estoque 600 está menos 0,04 praticamente de lado, o FTSE 100 da Inglaterra menos 0,22 também lateralizado, CAC 40 da França, uma leve queda de menos 0,40%, e o DAX 30 da Alemanha, alta de 0,23%. Também a mesma é, expectativa aí de estímulos do Banco Central Europeu. Né? E vamos ver os resultados aí da próxima semana, ver se vai sair o resultado, é, alguma medida de estímulo nos Estados Unidos que contamine, contagie os mercados globais e os mercados mundiais. Indicadores macroeconômicos a gente segue né, com... Alguns economistas falando que essa, o PIB vai ficar na casa dos menos 4% para 2020. Tá, tá, segundo o segundo último relatório FOX está menos 5,11%. Por quê? Porque uh, tanto em GPM né consumo disparou, né, mas também a atividade industrial do é, último relatório também é, deu uma certa, um certo ânimo para o mercado. Atualmente a gente tem uma contração de menos 5,11 prevista pelo relatório Fox para 2020 e 2021 uma expansão de 3,5. Vamos acompanhar. Selic 2% né, para 2020 e para o pessoal já prevendo é, um aumento da inflação lá na frente, tá 2021 já estão projetando 2,88. Se a gente olha o DI, é, que é a taxa né, de empréstimo ali entre os bancos, o 2027, por exemplo, o 2025 eles dispararam para cima. Então o pessoal projetando aqui, esse dólar alta essa questão do desemprego, tudo isso vai gerar uma pressão inflacionária. Tá? Em relação ao DI, para quem quer tá procurando renda fixa, né? o DI para janeiro de 2022 teve uma baixa de 7 pontos base, o DI para janeiro de 2023 registrou uma queda de 10 pontos base, é, fechou em 4.13, o DI para janeiro de 2025 recuou 8 pontos base, fechou em 6.03, o DI para janeiro de 2027 ele variou negativamente, ou seja, aquela correlação negativa, ontem a bolsa subiu né? hoje a gente não vai ter um day tão interessante, né? que né, a gente teve ontem, por causa da queda de anteontem né? então vamos esperar aí uma, alguma correção, o mercado que ele está tá caindo, né? aproveitar esses grandes momentos de queda, para quando a gente for fazer aquele rebalanceamento da parte de renda fixa aproveitar esses títulos que sobem com uma taxa melhor, em relação à bolsa brasileira, então ontem a alta de 0.42 o dólar permaneceu praticamente estável 0.03 estão numa fase é muito lateralizada ali inclusive é difícil a gente é, tomar alguma conclusão com base nos dados dos estrangeiros que a gente vai abordar mais à frente não dá para saber se eles estão apostando na queda na alta né o minério de ferro alta de 0.46% né seguindo é, a importação uh, pelos chineses o ouro alta de 0.50, então 1959 dólares 77 continua lateralizado o ouro também. Eu acho que deve ficar assim até a definição das eleições americanas, tá? O WTI petróleo queda de 0.70 e o Brent queda de 0.48%, tá? Hoje de manhã. o uh, um fluxo cambial estrangeiros, estrangeiros, eles seguem vendidos no mercado à vista, tá? Mas eles compraram é, mais pesado o, o contrato futuro do índice tá, então assim é de dif... é, continua indicando uma lateralização. eles Não estão comprando a ação porque de fato tá caro, mas o índice provavelmente estão segurando os preços por aí e eles diminuíram a posição comprada no contrato futuro de dólar. Tá, então também já começa a duvidar de, de altas mais expressivas do dólar é, em relação com a morte agrícola. O boi gordo fechou R$248,60 a arroba, uma queda de 0,24 o milho é R$59,01 né? uma queda de 0,99% praticamente 1% de queda em relação ao IFIX segue a recuperação de vários fundos imobiliários né? a gente comentou que o P sobre VPA, o preço sobre o valor patrimonial estava abaixo de 1 em vários uh, fundos imobiliários e o pessoal viu é um potencial não de pagamento de dividendos né, ah, nesse primeiro momento, num curto prazo, mas uma compra de uma cota que estaria, estaria mais barata do que o próprio preço é, do, do patrimônio por trás do fundo. né? Então isso justificaria uma entrada. Se a gente pensa também na correlação da média de pagamento de dividendos históricos pelo preço de entrada, isso para quem vai montar uma carteira de longo prazo isso também se torna interessante a gente tem que viver conviver com essa queda de pagamento de dividendos né no futuro próximo né mas pensa que o preço de entrada o preço médio para longo prazo faz faz bastante sentido pessoal fico por aqui desejo vocês aí é, uma excelente semana tá feliz Chanatovar para quem for é, ou quem não for também judeu enfim é o ano novo judaico a gente tem a, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de domingo, celebrações aí e um ano doce para todo mundo, tá bom? É, pensem aí para a gente é, se tornar uma pessoa melhor e aí evoluirmos enquanto pessoas, tá bom? Beijos, bom fim de semana, tchau, tchau.